0: Hola, nosotras somos
1: Paola Lugo
0: y Ariadna Medina, dos tonoquitas intentando madurar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bonomía Adolescente. Y hoy venimos con un capítulo los segundos otras cortitas, pero siempre nos queda medio largo la situación. Entonces, <risa> <risa> vamos a hablar sobre qué, qué onda con esto de que ya podemos... ...ya podemos andar un poco más sin cubrebocas... ...sin según cuidarnos tanto... ...según el gobierno, la situación... ...¿tú qué opinas ahora de todas estas situaciones?
1: Sí, según nos la están pintando... ...de que ya no hay cobicho... ...y pues no sabemos...
0: ...Ándale... Uh, uh, ...algunas veces nos sentimos hasta como... ...como que... ...ya no hay nada, desconfiadotes... ...de que ya... pues vais, ...hasta luego el cubrebocas... ...es más que ayer... En, ...en nuestra foto de que nos fuimos a tomar... Eh, el subdirector, no sé si escuchaste, que dijo que ya pronto ya no íbamos a usar cubrebocas cuando nos lo quitamos para la foto. Y todo así de que, ¿cómo crees, señor? Yo ya sí. no puedo usar
1: cubrebocas. De hecho, la verdad es que eh, personalmente siento que me desconecté del mundo este y me metí en el mío. Pero ya regresando a buscar este, un poquito de las noticias... Me di cuenta que efectivamente ya se va a quitar este uso del cubrebocas en la Ciudad de México. Ya la habían quitado hace unas semanas en espacios abiertos, ¿no? En el parque ya podías ver personas sin cubrebocas a todo lo que da. Y, ¿qué más? Yo había notado la fecha. Fíjate, el primero de mayo es el último día en que se va a publicar este semáforo epidemiológico que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. De que pasamos a verde, ya pasamos a amarillo, ya pasamos a rojo, ¿no? Y, adiós cubrebocas el primero de mayo. O sí. sea, ¿vas a estar en todo tu derecho de querer usarlo o no? Obviamente, si lo usas, pues vas a estar más protegida, ¿no? Pues ya depende de cada quien. Sí,
0: también, bueno, a mí cuando mis hermanos y eso empezaron a ir a la escuela, yo dije, ¿cómo que pueden ir a la escuela a los niños y ya salen como si nada cuando los vas a traer ya ves a los niños comiendo afuera y eso? Tú y yo, bueno, que ya fuimos a algunas fiestas, a mí hace un año se me hubiera hecho imposible, totalmente, con miedo y con mucha incertidumbre. Todas estas situaciones y ahora ya hasta se me olvida que existió alguna vez el COVID cuando estoy allí, en realidad.
1: Exacto, ya no se está sintiendo. Yo me acuerdo mucho que hace ya casi un año viajé en carretera. Te lo juro, en carretera, pues yo creo que no ves gente. Se me olvidó que era pandemia. O sea, lo sentí tan como lo que era común hacer antes de la pandemia. entonces fue una, fue una bonita experiencia y creo que ahorita, la verdad es que a mí no me tranquiliza, me da más pánico que ya no haya estas medidas, ¿no? Yo me acuerdo, si no me equivoco, pasó una semana eh, que estaban diciendo que ya no era obligatorio que te dieran gel antibacterial, bueno, gel antibacterial, sí, que ya no te tomaran la temperatura y que ya no hubiera tapetes sanitizantes. Entonces eso ya era como que ya lo podías olvidar y a mí me causaba más como que cómo que los van a quitar, no, o sea, ya no me imagino la vida sin eso, sin cubrebocas, veces... o no. sea, no, ¿mande?
0: Digo como que te acostumbras a usarlos, como que ya sales de tu casa y es eh, llaves, teléfono, cubrebocas.
1: Incluso siento que me sentiré insegura justo por estar acostumbrada, o sea, el, el hecho, es como si me dices, no te lleves calzones a la escuela, cómo vas sin calzones, no, te lo juro, yo me lo, me lo asimilo así, eh, o sea, de hecho, eh, ahora que fuimos a una fiesta, yo no me quité el cubrebocas en, en casi ningún momento y llegué con mi casa con un montón de espinillas, o sea, cañoncísima. Y ya dije ahí de, no, pues, o sea, también el cubrebocas hace daño traerlo mucho tiempo, ¿no? Y ya como que intento como quitármelo poquito a poquito. Pero esto que están haciendo siento que es como de golpe, ¿no? Así de, ya, adiós cubrebocas, adiós semáforo, adiós tapete, adiós temperatura. Ay, no sé, yo siento que está siendo como muy rápido, muy precipitado. No lo sé, o sea, no, no sé qué tal si el cobicho se tomó unas vacaciones y va a regresar. O sea, no sé... <risa> Es que se me hace muy pronto, ¿sabes? O sea, todo está pasando muy rápido. O sea, hace... Sí,
0: se... Más ansiedad, no todas estas situaciones como de, de que ya no haya nada, o sea, de que ya va.
1: Exacto. O sea, a mí me preocupa más que ya no haya nada. Estoy más seguida a la calle con más miedo. No, o sea, así es como retorno a, a lo que era normal hacer, por así decirlo, a la vida normal. Pero, pero no. Porque es como a partir de que COVID... Ya no es normal, o sea, ya Ya esto es diferente, ¿no? Entonces se me hace muy imposible Esto que está pasando, o sea, no No lo siento muy creíble De hecho, creo que El domingo va a ser, por lo que entendí El último informe de Hugo López Gatel En Palacio <risa> O sea, eso es lo que yo capté O sea, lo que yo entendí, o sea, ya no Va a haber más como hablar de este tema Y estas cosas No sé, suena preocupante Sí, sí,
0: sí, y aparte como que siento que la gente se les está tomando muy a pecho ¿sabes? La gente le dijo ya no usen cubrebocas y dijeron va, órale, sin cubrebocas entonces, yo no sé cómo le das a mí también, a mí también como hace rato te dije me da un poco como de cosa todavía no usarlo no traerlo y así eh, pero <ríe> pues pareciera que algunas personas, pues no <ríe> como que ya, ya fue
1: Imagínate en el transporte público ir sin cubrebocas o sea, se las paso en un lugar abierto porque se supone que hay menos contagio, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora imagínate, yo eh, conocí horas picos del Metrobús apenas. Digo, pareces charal ahí. O sea, de que charalitos todos, pegadísimos, están, no están a distancia. Y lo peor es que el, ¿cómo se dice? La operadora que habla, te dice, evitar este embotellamiento, no, no es embotellamiento eso es de autos, pero pues aglomeraciones, evitar aglomeraciones, entonces estás ahí con toda la gente apretadísima de, <risa> no, sí, ahorita, ¿no? Entonces tú dices, imagínate ir así, sin cubrebocas, ya o sea, no,
0: de algo como viable, yo la última vez que me fui, creo que en un microbus sin cubrebocas, yo lo sentí de que normal y ahora lo pienso y se me hace imposible. O sea, imposible de que yo vuelva a subir un microbús sin cubrebocas. No sé, no me lo puedo yo concebir en mi, en mi cabeza.
1: Yo creo que esto de que adiós medidas, porque sí son medidas importantes. O sea, son medidas que ayudaron a, a que hoy estemos en un nivel bajo de casos de COVID. O sea, todas estas medidas son lo que ayudaron. Ahora, si las quitan a mí, me genera incertidumbre, me genera miedo, y yo supongo que no solo a mí, también a ti, y quizás a personas de nuestra generación y de nuestra edad, y quizás a otras personas que no sean de nuestra edad, ¿no? O sea, es como algo en general. No sé si recuerdas que en Estados Unidos también en di diciembre del año pasado lo quitaron, el cubrebocas, o sea, era como opcional usarlo, y en algunas partes sí lo podías usar, y bolas. Llega Omicron, llega esto de las fiestas festivas y de hecho, suspendieron clases un mes de que los niños regresaron todo a home office, homeschool y todo eso porque volvieron los casos en un incremento increíble.
0: Pero creo que en este caso fue más porque llegó lo del Omicron y fue algo como más mundial otra vez. Pero en este caso, bueno, tú me dijiste que había más variantes. Yo no es sí. gran cosa sobre ellas últimamente. En realidad, si te soy sincera, no me he entrado de nadie que le haya dado COVID últimamente. Entonces, a mí se me hace como, bueno, ahí como que ya es como que lo siento más lejos de mí, no tan cerca. Y de hecho, se me hace ya está como casi sí. de, guay, podría ser, pero yo sé que hay, o sea, de que hay, hay, porque cada. Sí. Cuando digo la radio sí es como de. Pero yo no me he entrado en mi círculo cercano de alguien con COVID, tú sí.
1: Yo tampoco me he enterado de alguien con COVID hasta ahorita. O sea, de hecho, casi ya no le escucho, pero te digo que me... Cuando digo qué está pasando con el COVID, me entero y digo, wow, ¿no? Yo con esto de Estados Unidos que te, te está diciendo, siento que no estamos exentos. O sea, la verdad, eh, yo vi todo esto en biología y las mutaciones suceden y suceden y suceden y mientras más nos expongamos, por así decirlo, más variantes surgen, ¿no? Entre más contagios, más variantes. Eh, por lo que yo tengo entendido ahorita... Eh, está medio confuso, pero ahora todas las variantes empiezan con X, ¿no? Entonces X, hay eh, XA, XD, XE, XF, y así hay una variante que es este, la mutación de Omicron o ¿no? algo así. Hay, por ejemplo, cuando tuvimos Omicron, ya tenemos Omicron de que silenciosa y con síntomas. Ya tenemos este una que es con la variante Delta, una combinación, o sea, ya son todas. No, y suena medio, medio impactante, o sea, no sé, la poco verdad es viendo poco a poco
0: como lo que pasó con el H, bueno, con la influenza, quizás, cuando éramos chiquitas, bueno, yo de lo poco que me cuentan de la influenza, decían que al inicio era también como de que se vaciaban los supermercados, y eso obviamente duró, duró muchísimo menos que esta, ¿no?, <risa> Pero eh, pues ahorita ya la influenza nada más nos vacunan una vez al año y pues, y pues bien
1: hay... gracias sobrevive. sobrevive
0: y ahorita creo que ya van hasta por la cuarta no la cuarta, cuarta vacuna de la de las vacunas de contra el covid
1: la, la cuarta... verdad no estoy segura creo no
0: no es que no sé creo que en algún lugar leí que ya estaban poniendo la cuarta dosis pero
1: eh... ah ok, ok pues no sé, yo me quedé en la tercera, la neta.
0: Yo no sé, creo que, ay, perdónenme si lo estoy confundiendo, pero según yo, ya iban a poner también una cuarta dosis, déjame verlo. Pero bueno, también tú qué opinas de eso de las vacunas, de que las vacunas se las pones, de que cada quien elige su vacuna ya apareciera, porque hoy fue una sí. vacuna al trabajo de mis, uh, de, pues sí, de mis papás, y este, y te pues, dejaba ponerte la que tú quisieras, así como delígele. De Hermano, te pásale.
1: No o sé, sea, creo que ahí es como una falta de información. Creo que deberían como informar. Bueno, tú buscas la información también. El problema es que muchas veces no sabes dónde. Y otra cosa es que sí se debería ver como que te expliquen, ¿no? Porque, bueno, a mí, por ejemplo, es como que, ok, yo tengo las dos dosis de esta vacuna y me puedo llegar a aplicar esta. O sea, es como que, según yo, no se podían combinar. Pero, pues, Ari me está diciendo que ya ves que sí. <ríe> que sí se no, pueden te... poner.
0: Oh, de hecho yo había investigado y por ejemplo a, a nosotros que nos pusieron la P pfizer creo que solamente podíamos ponerlo. yo había investigado, eh. la P pfizer nada más te ponías poner esa y el refuerzo era hasta cinco meses después y pues no he visto que pongan de que, <risa> refuerzos para entonces nos tocaría en junio según lo que yo sabía, pero pues la verdad es que quién sabe yo no, no somos doctoras, pero la verdad es que la, la desinformación está fuerte porque la, en realidad sí no fueras doctor deberías tener aunque sea un poco de, de, pues de, de conocimiento no de lo que el, las autoridades te digan y eso para sentirte un poco más seguro con lo que te aplicas y yo no creo que haya la información así como al alcance fácil suficiente suficiente así que pues no sé no sé no sé
1: otra cosa muy importante aquí que tengo que decir si agua si tocas ansiedad deja el tema del cobicho o sea si tu ansiedad va del el cobicho suéltalo, si eres una persona así, suéltalo, yo la aprendí a la mala, y por eso ya no he investigado y por eso ya no sé tanto, o sea, de hecho, ahorita que empecé a investigar, dije, hubo un mentor que dije, Pau, ya no puedes seguir investigando, o sea, ya, llegaste a tu límite, porque justo empieza a maquinar, empieza a preocuparte, y, bórale, se empieza a generar otras cosas que ni te imaginas, tu mente vuela, entonces, eh, también tienes que saber hasta dónde de leer información y cuando ya tu preocupación se está volviendo... Grandísima, suéltala, pide ayuda, <ríe> no, pero este <ríe> pero sí, aguas con eso, enfoque comercial. Este pues yo con las vacunas no estoy segura. La verdad es que hay desinformación cañona en vacunación. O sea, ahorita ya tampoco ya no estoy entendiendo. Igual hoy hubo como algo, una feria, como, no sé, fue como. El gobierno puso un módulo donde puedes hacerte mastografías, hacer ejercicio, pláticas de violencia y así, estuvo mi padre. Pero igual estaban vacunando AstraZeneca y podías llegar nada más de que con tu... Demostrando que eres mayor de edad y vacunarte. Entonces y ahí me confundí y dije, ¿qué está pasando? Pero pues ojalá, ojalá eh, te informen de esto. Incluso en la escuela estaría chido que te informaran de esto, ¿eh? Bueno. una platiquita.
0: Ahorita ya no podemos de informarnos mucho, ya ya fue la escuela, ahorita la prepa ya.
1: Ya terminó. Y a lo mejor no empieza. Pero,
0: la nación, pero bueno, no venimos a hablar de eso el día de hoy.
1: Ya venido, y no nos emocionemos
0: De esto que nos preocupa, porque todavía el COVID nos preocupa, la verdad. ¿Sabes tengo... qué?
1: creo que todo esto parte, justo lo mencionaste hace rato, de todo lo que en estos años, y hace un años, hemos vivido. O sea, yo creo que, o sea, hemos pasado muchísimo, o sea, ahorita lo ves y dices, ay, el COVID wey, empezó hace, hace unos años, ¿no? Y tú lo ves simple, pero la cantidad de sucesos que han pasado y trascendido esos años están cañoncísimos, o sea, es algo fuerte y... No juegues, yo de que me acordé, por ejemplo, esto del hongo negro en India. ¿Cuánta gente se estaba matando? Esa fue una de las noticias más impactantes para mí. Me acuerdo también muchísimo de la última vez que fui a Walmart sin cubrebocas. O sea, no se me olvide ese momento. Fue justo cuando empezaron esas compras de pánico que habías dicho, ¿no? Se acabó el papel. En México, la verdad, no lo vi tanto. O sea, como que sí intentaron controlar a la población porque me acuerdo que en Estados Unidos no había papel de que te limpiabas con periódico. O sea, casi, casi, ¿no? <risa> En México no escuché esos casos, pero sí recuerdo que los cubrebocas fueron un boom de precios, o sea, subieron este, okay. y no habían gel, jabón, como esas cosas que empezaron a decirte son esenciales, fueron las que acabaron primero. Las comidas, mi mamá también me acuerdo que hizo compras de pánico, o sea, sí. <risa> no, o sea, en mi casa sí se hicieron, ¿no? Que compraron y llenaron la despensa, y yo creo que por esa cuestión de no salir, ¿no? O sea, vas y compras todo lo que necesitas de aquí a un mes, ¿no? Y ya. Entonces es algo que pasó y yo creo que es fuertísimo, ¿no? Ver en las noticias, no hay papel o no hay comida, este, o sea, es una cosa, ¿no? O sea, todas estas variantes, cuando te enterabas, ya van mil casos de muertes, ya van mil, ya van 10.000, ya van mil, ¡boom! ¿no? Y ya cuando te enteras también en tu familia o en la de quien nos esté escuchando, te enterabas, se murió tal persona de COVID, y ya puras es, cosas.
0: Es así como de Daba, yo me acuerdo que al inicio de la pandemia checaba Twitter todos los días, todos los días para ver cómo iban los casos de COVID. Y a mí, o sea, tengo que admitir también, justo como tú dices, ya no checaba ya después, ya nada como al medio año, porque sí. que eso me causaba mucha ansiedad. Me daban hasta ganas de llorar cada vez que yo veía Twitter por los casos de COVID y cómo iban en el mundo, cuántos casos había. Entonces, uh, creo que fue algo que a, a todos nos afectó de maneras individuales y mundiales. Y pensar que ahora ya podemos o se podría retomar nuestra vida como, como según era antes, se me hace como imposible. Como que yo pensé que ya toda mi vida me iba a quedar encerrada en mi casa tomando clases y viviendo mi vida enclaustrada en mi gravitación, ¿no? Entonces, se me hace... Hace rato estaba, de hecho, pensando, eh, estaba pensando eh, cómo me iba a, a la facultad, ¿no? Porque, pues, vivo lejos de, de ciudad universitaria. Entonces estaba pensando, ¿cómo me voy a la facultad? Si todavía me da un poco de miedo subirme a los transportes públicos, ¿no? A los microbuses y estas cosas. Y no porque no lo hiciera o no supiera hacerlo o porque fuera eh, mamona. <risa> <risa> o sea, bueno, no es que me gusten, pero pues es necesario subirme a los transportes públicos. Pero es que a mí me da mucha ansiedad subirme todavía. Como que lo digo, Dios, la gente va así de que luego está sin cubrebocas, ¿no?
1: Ahora te digo, imagínate las orebocas. y no. yo
0: me pienso, no sé, no sé cómo voy a hacer para retomar mi vida. Todavía no quiero ni siquiera de que pensar en eso, de cómo voy a irme a mi facultad, cómo voy a regresarme, cómo voy a estar ahí en los salones. No sé, sea, no me, no me, no me quiero imaginar porque no lo puedo hacer. ¿Cómo va a ser mi vida nuevamente, otra vez, saliendo de mi casa?
1: La verdad es que creo que personalmente el hecho de que estemos saliendo nos ayuda un poquito a enfrentar el miedo. O sea, yo lo he notado conmigo. Entre más algo, más soy como que tore tolerable a la pandemia. Y como a todos estos miedos que tenía de que no salí. Eh, pero obviamente, pues, te sigue causando miedo. O sea, el, el miedo está ahí, no se va. ¿No? Porque cuántas cosas no has leído, no has vivido, eh, no has escuchado. Entonces... Esas son cosas que no se te van a olvidar. Son tus vacunitas, ¿no? Experiencias que te construyen hoy tu percepción del virus y de la pandemia que te hacen quizás hasta preguntarte ¿están seguros de lo que están haciendo? Yo la verdad no sé si están seguros. Se me hace <risa> dudable la decisión así de contexto, por favor, porque está dudable. este Pero, pues bueno, esperemos que no pase a mayores. Esperemos que se mantenga y si va a ser como la influenza, yo tampoco me acuerdo de la influenza, la neta, pero este, que todo salga bien, ¿no? Que, que no tengamos otra vez muertes y fallecimientos e infecciones que nos causen daños, porque el COVID causa daños, definitivamente.
0: Sí, 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 y además también, este, bueno, dirías tú, estas aletitas nos ayudan bastante a a sentirte un poco más seguro con el entorno, como de que ya llegué a mi casa, ya pasaron... A tolerar. Y no me he enfermado, que okay, todo ya está mejor. Um, también no sé si te pasa que oyes a la gente toser Ay,
1: y ¿sí? automáticamente <risa> como que... Sí, 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 apenas iba en el camión, iba en el metro digo, y una señora ya grande, pues yo dije, bueno, se sentó al lado de mí, todo bien, ¿no? Y de repente empezó a toser. Y yo la escuché toser una vez, y dije, bueno, el aire, ¿no? Se la atoró algún pelito. Y dije, bueno, ah, no, ya es otra vez. Yo dije. Se pegó. No, yo estaba pensando, dije, ¿y si me paro mejor? Y si me voy ahí atrás, y yo dije, Pau, controlate. O sea.
0: Es una señora, los señores tosen.
1: Sí. O Ajá, sea, y también algo que me dijo mamá, porque con todo este pánico, miedo, eh, me dijo así de, bueno, o sea, si vas a salir, pues sal, ¿no? Y, y al fin de cuentas, a donde vayas, incluso en tu propia casa, estás en riesgo de, de contagiarte, ¿no? Y, y si saliste y te aventuraste, pues diriste, bueno, pues ya la viví la experiencia, ¿no? Ahora me toca atender el cobicho, ¿no? Pero, pero Sí, es...
0: sí aparte también yo creo que no puedes vivir con miedo. Es como no vivir Yo creo o sea, yo, yo sí, Mátame Ari, mátame ¿sí? o sea, No te culpo, yo también Te digo que mi papá siempre me dice que Vivir con miedo es no vivir Entonces como que siento Que salir y salir con O sea, sí tienes que... yo creo Que tienes que salir protegido con tu cubrebocas o sea, A lo mejor si llevas un, un alcoholcito Así como para echarle y eso pero no puedes salir como pensando, esta persona ya tosió, ay, esta persona esto, ay, esta persona se se cubre de bocas, ay, esto y el otro, no puedo tocar aquí o no quiero comer acá. No sé, siento que es como no vivir. Como que salir con miedo es algo muy desesperanzador y es, te da como mucha ansiedad y además no te hace disfrutar las cosas que estás viviendo. Tanto tiempo que ya vivimos encerrados y yo creo que no disfrutar cuando sales, los poquitas veces que sales siento que es como feo, o sea, imagínate tanto tiempo que ya pasamos encerrados, a lo mejor solos, a lo mejor tristes, y salir y no disfrutarlo es como
1: ¿por? No efectivamente, sé. Efectivamente, efectivamente adividente <risa> pero <risa> este completamente de acuerdo con esto pues ya para cerrar me gustaría cerrar con unas... Eh... Palabras de Hugo lópez Gatel. ¡Ay, no! ¡Por favor, no! no para, para dejar la noticia bien clara de lo que se dijo, ¿no? Eh, Hugo lópez Gatel dijo, se acaba el ciclo epidémico para empezar un ciclo endémico y esto de que el 1 de mayo se van a quitar eh, el semáforo epidemiológico y el cubrebocas. Yo creo que aquí, como dice Ari, vivir sin miedo y si para ti es esencial ocupar el cubrebocas, úsalo si para ti es esencial, por una bolsita para guardarlo úsalo, si para ti es esencial alcohol, gel, jabón no sé, lo que sea para ti esencial úsalo, pero también como dice Ari, checa checate bien lo que estás haciendo, checate cómo te sientes y ir al psicólogo es válido, nada más por la pandemia, ir al psicólogo claro que sí este... <ríe> y pues lo que sea para ti lo mejor y si y sientes síntomas mejor quédate en casita y haces la prueba ahorita justo es lo que quitaron macrositios eh, ya no están así como antes pero ahora puedes ir a cualquier centro de salud a la gratis entonces, ojo ahí, obviamente si quieres pagar adelante, pero yo creo que igual como contrarrestar y evitar contagios y cuidarte eh, pues yo no sé cómo te vas a cuidar ahora sin todo esto hay que ir viendo cómo avanza todo esto pero pues, creo que esas serían mis últimas palabras
0: Sí, sí, sí. La mía, creo que la más importante fue la que repetí al final, de que disfrutes cuando salgas, o oh, si puedes, o sea, obviamente a lo mejor no siempre se puede, pero si puedes, disfrútalo, porque la verdad siento que esto nos robó varios o en dos años de nuestra vida, o a lo mejor no nos me robó, porque cada quien hizo lo que pudo con esos dos años. Pero siento que el hecho de no salir sí fue como algo pues, devastador para muchas personas. Para nosotros, si somos estudiantes, nos quitó dos años de nuestra existencia en la preparatoria. A los niños, a mi hermano, por ejemplo, que salió de la secundaria, no pudo salir bien. Y así ciertas cosas que dices, bueno, ya podemos hacer otras cosas. Yo creo que hay que disfrutarlas, hay que vivirlas. Y pues diría, Paula, si necesario para ti cuidarte, cuídate, para nosotras lo es, creo, hay que de declararlo. Eh, pero también si no, y tú decides no usar cubrebocas, yo creo que ya es algo totalmente tuyo y pues respetable también, ¿no? Entonces, pues ya.
1: X. X. <risa> que son quienes nosotros para ¿verdad? <risa> Eso. Pues yo me despido como pao.lugo21, casi se me olvida.
0: <risa> y yo. O arroba jimera con dos as y guión bajo el final y no olviden darse una vuelta por nuestra página de instagram arroba we are toronjas, todo junto y en inglés eh, sí guiar toronjas así que pues nada eso es todo por el día de hoy es un es un episodio cortito eh, medio extraño igual como de opiniones y un poco de información, pero es que ya estábamos hablar sobre esto. Ah, Paula y a mí nos daba así como cosas, las cosas del COVID, entonces era algo que queríamos hablar. Y ahorita
1: es, es un momento emblemático a ver qué sucede. Ya estaremos grabando otro episodio, esperemos, pero pues sí, a ver qué pasa. Todo súper bien. Les mandamos besos sin COVID. Show. Bye, así es.
0: <risa> pues bye.